0: 刚刚说的，我们要来说一下世界棒球经典赛 （WBC）。喜爱棒球，热爱棒球，没有棒球就吃不下饭，就睡不着觉，甚至就活不下去的棒球师、棒球狂，各位球迷朋友，大家好！打给后，抬给后，大家还记得这句话吗？还是大家只记得这颗球就像变了新的女朋友回不来啦！如果大家都不记得，我相信大家也一定听过“好想赢韩国”。上一周大家应该都是一周的棒球迷吧？虽然我真的很不想这么说，但经典赛其实还没结束，只是中华队没能前进日本而已。这是十年后经典赛又在台湾举办，这次的 Team Taiwan 挺台湾，相信有追棒球的应该都知道。但真的很可惜，在输了古巴之后，我们的台湾英雄没能晋级，随之而来的就是一阵讨论。接下来我会帮大家整理一下这些讨论到底在讨论些什么。以我一个不专业球迷的角度，记得哦，是不专业球迷的角度来跟大家分享。有人说，如果我们第一场能赢巴拿马就好了，但我想说，真的没有这么多如果。人生大概只有结果跟后果。谁知道，如果我们没有输的第一场，我们会不会有那样逆境奋战的精神，放手一搏，拿下意大利跟荷兰？有多少人不是在台湾打了巴拿马之后就觉得没希望了，但是却在二三战结束之后充满希望？也有人说，我们的表现跟我们的预期有落差。之所以有落差，就是因为我们有所预期，有所期待吧。就像冰总说的，这次我们的打者掩护了我们的投手，我们的攻击火力旺盛 ，A、B 两组加起来打击率甚至在第三名，只输了日本跟古巴，全年打甚至是第一名。但投手的防御率是 7， 更送出了二十几次保送。有人说，我们的教练团调度可以分为第一场、第四场、第二场、第三场这两种状况。但我想说，是因为有类似的调度，我们才会这样想；还是因为有同样的结果，我们同样输球，我们才这样想？必须诚实说，对于这样的球类竞赛，有输有赢的比赛，很多时候我们都是结果论，输了才开始找战犯、找理由。我相信很多人跟我一样，在场边、在电视前、在键盘上，我们总说的一堆好球，说着我们认为好的调度方式，但事实是，那些教练团甚至选手本身。一定比我们更了解选手或自己的状况。很多时候的一些决定，并不像看数据那样。如果数据真的能一百趴，跟我们想的一样，那我们是不是就不用比赛了？数据看一看，就直接决定输赢就好。有人说，是不是都已经最后一场了？我们应该当做世界大战第七战来打，更可以学学古巴，把牛棚投手当做先发来用，跟有些人预期不一样的先发投手。但有没有可能是出奇拼的策略？我们不知道。有些时候，教练团。就是有他的用人方式，打得顺不换合理，打不顺不换也合理，这就是所谓的信任野球嘛。有时候我们就是得相信球员，帮助球员面对相同问题的心魔。就像一位终结者，一次救援失败，教练团依旧会继续信任他，继续用。也有人讨论，意大利选了17位投手，我们只选了14位投手，是不是太少了？教练团的说法是，选了也要敢用，这没错。但如果扣掉状况不好的投手，我们是不是就剩的更少了呢？甚至有球团限制、有球数限制的，回来晚的，是不是我们就可以考虑不要找这样的？但我也还是得说，这几乎是我们能组到的最好球员了。这次比赛下来，我们四个投手四个都有失分，甚至先发投手最多只投了三局，所以几乎可以说是没有明确的先发角色，跟一开始所设定的双先发是有点落差的。这倒也不是什么策略的问题，可能就是我们真的比别人差了一点，所以是不是可以考虑多选几个有牛棚底又可以先发的投手？是不是功能性位置重叠太多？有些甚至是最后一场才上的，有一些有经验，有一些没经验，原本说好的速度战也没来得及发挥，但这些经验都是养分，经验从来都不是凭空出来的。但可能更多人讲的是赛程，怎么会让地主队晚场接五场，在休息不到二十四小时的情况下又出赛？甚至发生在最后一天，但其实我们也明白，这应该不是我们的输球原因。如果我跟你说，在跟古巴开打前，我们还是有自己掌握晋级的能力的，我们只要赢球，我们就能晋级。这个时候，我们还会有这种想法吗？而且，在我们开打前多久，我们就知道有这样的赛程了，这些都可以是我们拟定策略、选定选手的参考依据。根据主办单位的说法，各个主办国家不一定享有同样的地主优势，地主队之间的不公平。好，我接受。但我们应该也要是这组里面最好的吧？根据说法，我们原本不是三天晚上一天中午的赛程，原本是两天中午两天晚上。那这就奇怪咯。如果在赛程不变的情况下，我们可能是荷兰队的赛程，也就是可以说可能是我们这组里面最好的赛程。当然，这里的最好是指以休息时间来说。为什么这样说呢？因为只有这个球队的赛程，每一场比赛的开赛时间都至少间隔24小时。而且他们是打二休二，对于投手的限制也可以稍微减少一点。当然，也不是说赛程好就一定晋级。就像荷兰，其实最后也是没有晋级。那为什么还是会有这样变更安排赛程呢？大概真的也很难不被联想式票房考量吧。换个角度想，当然也可以说是球迷考量。不然平日中午的比赛，真的会有时间会满场的去参加吗？但其实可能也有点赌，赌的就是最后一天的赛程，可能不会对晋级造成有太多的影响。没想到赌到一个最大的，考量到晋级后的队伍，我们甚至可以说，如果以分组第一晋级，会在八强赛遇到澳洲队，而不是我们好想赢的韩国。所以搞不好现在就可以说是四强赛跟资格赛之间的差距，难怪有这么多人在骂赛程。但如果我们乐观一点，我们也不是这么差的吧？我们也可以在第一天打完后休息一天，面对重复出赛的对手啊。如果不是有这样的小优势，我们第二场也不一定可以胜出吧？也有人在说。我们的未来中华队如何可以更好用球方面，我们的弹性系速定定不能只是在是得过且过的心态，必须建立起我们的原则，严谨态度更重要。我们想升级用球，用美国直棒、日本直棒的用球，我们的用球成本可能就要多个几百万。滑石粉不一样，我们也可以用一样的，我们就可以提早适应这些细节的累积，在大型比赛当中，有时候比的就是细节。对于国内棒球的环境，还是得说。有量才有值啊！有够多人玩的棒球，自然而然选材的机会就更多了。讲夸张一点，日本的球员多到可能连颜值都要挑呢。这次打者的表现比较好，投手的表现相对比较差。某方面来说，可能跟我们的洋将制度也有关系。我们的打者习惯了国外的投手，但相反的，我们的投手却没有太多的机会去面对国外的打者。也因为对手数较少，面对陌生对手的调节能力也比较差。是不是可以透过更不一样的交流来改善这样的问题？也有人说，我们的教练团目前的教练团产生方式，可能可以说是最会近一次的台湾大赛冠军，有没有可能是一个外籍教练或是一个专职教练？但其实教练的压力也很大。球队的战绩好，功劳全在球员；球队的战绩不好，教练要扛下所有责任。经典赛的扩大国籍认定，这部分可能是主办方有意为之，想要让赛事更精彩。打造出更像世界杯足球赛那样的棒球赛，也因为这样，那我们是不是需要去找一些跟台湾有一点关系的球员，培养关系，建立友谊？但坦白来说，有点难。举例来说，林书豪，第一个选择也是中国、啊，原因可能是因为我们的诱因太少。更多的时候，我们是要到人家成功才去找人家，人家根本对我们没有任何的情感。讲夸张一点，现在的美国球员，我们知道的有接触的，到底有多少呢？拉回来讲，大家还困在输古巴很可惜的情绪当中吗？还没开打前，有人说 A 组的弱队不是班拉马就是台湾，但结果证明根本就没有弱队，每一队的状况很平均，所以最后才会两胜两败。开打前到底有多少人认为中华队会晋级？猜到中华队会拿两胜，你知道吗？我们唯一一次拿两胜的时候是在二零一三年，那年我们就晋级了八强。我们前世界只拿了三胜，今年我们就拿了两胜。我认真不想说我们虽败有荣，因为败了就是败了。但真的还是与有荣焉呐、啊。总结来说，我们还是要感谢台南 j u d g 在一开始的逆风操作，民意问题也要认真佩服我们的国防部长张玉成的心理素质。其实一开始的更好回答应该是台湾需要我征召我，我绝对义不容辞。当然，他也绝对不是没有选择的机会，他的选择只有当四个月的兵，或是回来接受征召。这次的比赛真的有感动，也有遗憾。有人说跌倒了。爬起来哭不是啊，是跌倒了也要抓一把土。我们哭从来就不是因为痛，是因为我们不服输，那是不甘心的乐趣。这些比赛之所以迷人，就是因为名额有限。大家应该也没料想到，球员会为我们带来这么多感动。中华队的球衣有多重，你们也不是不知道，又背负着地主队的压力，球员一定比我们更专业、更想赢、更不想输。穿上中华队的战袍，那一刻就是全力以赴。我不想说台湾的国球是棒球。从我们的环境，甚至到记者的提问内容，就知道我们的国球其实还是赢球吧？赢球的时候可以治百病，输球的时候做什么决定都是错的。但这个时候，我们更应该赢球一起狂，输球一起扛。这样的换血时期，年轻的教练团、年轻球员，我们能打出这样的成绩已经不容易。不要在结果论，用上帝视角来当键盘教练了，过程更重要。我们不要找战犯，也不要找理由，我们只希望未来可以更好，不需要去后悔每个调度、每个决定。因为每个决定不也都是当下最好的？在棒球中，三成、四成打击率就已经是顶尖选手了。面对人生也是如此，失败是常态，成功才是例外。最后我要说，我其实也是支持一日球迷的。哪个球迷不是从一日开始当起？只不过过多的谩骂，甚至伤及家人，就大可不必。最后也谢谢所有选手的辛苦付出，让世界看见台湾。咦，真的吗？